0: A, Hallo und herzlich willkommen zu Endstation Endzone Nummer 85 Schema FF Folge 165 bzw. für euch die 164. Wir haben ja aufgrund des Vorfalls und der Verletzung von ähm, Dama Hamlin äh, letzte Woche unsere Nummer 164 nicht veröffentlicht, weil wir... Naja, wir sind schon ein kleiner Klamauk-Podcast und fanden es einfach in der Situation, wo ein Spieler nach einem Herzstillstand um sein Leben kämpft, äh, nicht angebracht, eine Folge mit flapsigen Sprüchen und ähm, ja, Klamauk zu veröffentlichen. Ähm, von daher müssen wir schauen, ob wir vielleicht die Folge in diese Woche. Einfach mal online stellen, falls da noch jemand Interesse dran hat, die zuhören. Äh, und wenn ich, naja, ich weiß nicht, ob da jetzt so viel Gehaltvolles drin ist, dass das jetzt unverzichtbar ist, dass äh, die Folge äh, online ist, aber jo, <lacht> genau. Ähm, wir sind heute zu zweit, mit mir dabei ist Max. Hallo. Äh, Marc ist äh, kurzfristig... Äh, Verhindert? Keine Ahnung. Ja. Müssen wir mal nachforschen, abwesend. was da los ist? <lacht> Unentschuldigt abwesend. Ja, <lacht> <günstig> Abwesenheit. Ähm, <lacht> jo. <lacht> und äh, dann beginnen wir jetzt äh, nach dem kurzen Intro und äh, Disclaimer zur letzten Woche ähm, mit unserer Standardfrage. Was hast du denn gesehen, Max?
1: Ähm, ich habe ähm, Red Zone, äh, die frühe und die späte. Ähm mehr oder weniger aufmerksam verfolgt. Also ich habe schon so die meisten Sachen gesehen. Ähm, aber ähm, ja, Kleinigkeiten könnten mir entgangen sein. <lacht> ähm, hab, also Frühe und später, habe ich vom späten Spiel noch was gesehen. Ich glaube, zum Einschlafen habe ich das dann noch geguckt. Nee, nee es war ja Sonntag. Samstag habe ich das zum Einschlafen geguckt, genau. Äh, Sonntag äh, habe ich das späte Spiel nicht mehr gesehen. Genau, da habe ich schon geschlafen. Aber ich habe äh, vorher noch den Sunday in 60 nachgeholt. Das heißt, ich habe alle wichtigen Szenen im Blick.
0: Okay. Ähm, jo, also Samstag habe ich äh, das Bildspiel so nebenbei laufen gehabt äh, auf der Couch und ähm, gestern dann die frühe Red Zone und dazu glaube ich das äh, Jets-Game und Uff. das äh, Bills game glaube ich als Einzelspiel, weil da ging es ja noch um was. Wie
1: lange hast du denn das Chatspiel geguckt oder wie lange hast du es denn ausgereiht? Das
0: lief halt hier als kleines <lacht> Fenster.
1: <lacht> Damit du aufmerksam <lacht> die Red Zone gucken kannst. Wenn du schlechtes Gewissen hast, hast du im anderen Spiel was verpasst. Genau. Und ähm,
0: ja, dann die späte Red Zone mit Seahawks und dann ähm, ja also zur Hälfte. Und heute Morgen dann den Rest als Game and 40 Und das zweite entscheidende Spiel für die NFC-Playoffs dann äh, auch noch als Game Forty. Jo, von daher denke ich, haben wir einen ganz guten Überblick und ähm, starten dann rein mit den
1: Verletzungen.
0: Jo, bei den Cardinals hat sich Quarterback David Plow,
1: glaube ich, <lacht> ja, ich, verletzt,
0: ähm, äh, hatte wohl vermutlich eine äh, Gehirnerschütterung und dann hat äh, Trace McSorley das Spiel zu Ende gebracht. Bei den Ravens ähm, hat sich äh, Gus Bass Edwards ähm, mit einer Kopfverletzung aus dem Spiel äh, verabschiedet. Ähm, bei den Panthers ist Running Back De Foreman im dritten Quarter ejected worden, nachdem er sich mit Marcus Davenport von den Saints einer ähm, ja, offenen Prügelei hingegeben hat. Also eigentlich hat jeder nur einmal zugeschlagen, sind deswegen aber beide vom Feld geflogen. Ja. Ähm, bei den Bears hat sich äh, unser erster deutscher Superstar, Economist St. Brown, mit einer Knieverletzung äh, jo, das Spiel verlassen. Bei den Broncos, äh, Freddy Swain mit einer Hüftverletzung und Defensive Lineman, die Sean Williams, mit einer Knieverletzung. Bei den Texans hat sich Titan Prune Jordan mit einer Knieverletzung das Spiel verlassen. Die Chargers haben mit ihren Startern gespielt und äh, ja, gab dann heute Morgen auch eine Schlagzeile, dass man ja, das vielleicht nicht so machen sollte, weil Mike Williams hat sich mit einer Rückenverletzung aus dem Spiel verabschiedet äh, und da sind die Untersuchungen noch ausstehend. Also, gab wohl Röntgenaufnahmen von seinem Rücken, äh, hat jetzt wohl nichts gefunden, aber die MRI-Dinger sind halt noch ausstehend. Äh, bei den Dolphins hat sich Running Back Raheem Mostert am Daumen verletzt. Nach einem Update heute wurde festgestellt, dass der Daumen gebrochen ist. Ähm, ja, sind ja noch nicht in die Playoffs gekommen.
1: Daher. Dolphins, oder? Haben sie reingekommen? Doch. Ja,
0: scheiße. Ja, das ist dann mhm. blöd für die Dolphins. Äh, stimmt. Äh, ja, das war ja alles so. Minispiele, wo jeder reinkommen konnte. Ja. Ähm, jo, bei den Steelers, die sind aber nicht reingekommen. <lacht> ja, hat sich die die
1: Leidtragenden.
0: Hat sich Gunnar Olsewski am Knie verletzt und auch Tight End Pat fryer -Mood am Knie verletzt. Und bei den Buccaneers ist Mike Evans mit ja, Illness, also Erkrankung, keine Ahnung. Gab nicht näher spezifiziertes und der Sender Robert Hainsey mit einer Hamstring-Verletzung raus und Kai Rudolph mit einer Knieverletzung ebenso. Und damit gehen wir über zu. Die Themen des Spieltags.
1: Genau. Also erstmal großes Lob. Also ich glaube, das, das muss an Mark liegen. Weil heute, wenn Marc nicht dabei ist, dann funktionieren diese Übergänge einwandfrei.
0: Ja, ist schon einfacher zu drücken, wenn man selbst die Liga hat. <lacht> Ähm, ja gut, unser erstes Thema ist dann nochmal Dama Hamlin. Ähm, ja, gab Aussagen, er ist noch immer in einer relativ kritischen Verfassung, aber er atmet selbstständig. Die neurologischen Funktionen sind soweit wohl auch intakt und auf einem Level, was wohl von den Ärzten als sehr gut bezeichnet wurde, hat auch am Freitag schon Kontakt zum Team, wurde da in die Teamsitzung geschaltet und ähm, hat da wohl zum Team gesprochen, hat am Sonntag auch auf Twitter gepostet, dass er das Spiel schaut mit einem Bild und eben gab es die Nachricht, dass er aus dem Krankenhaus entlassen wurde und jetzt nach, äh, auf dem Weg zurück nach Buffalo nach Hause ist. Ähm, gibt wohl von Experten aber trotzdem noch... Ähm, Bezüglich seiner vollständigen Genesung und dementsprechend ist natürlich auch fraglich, ob er jemals wieder Football spielen wird, wobei ich denke, das ist äh, absolut zweitrangig. Die Ärzte haben nicht umsonst auf seine Frage, die er, was schon krass ist, er hat er dann, nachdem er aufgewacht ist, wohl gefragt, wer das Spiel gewonnen hat und die Ärzte haben geantwortet, du, du hast äh, das Spiel des Lebens gewonnen. Ähm. Ja, ich denke mal, das ist äh, das Wichtigste, dass er da jetzt keine großartigen Folgeschäden davon getragen hat. Das, ich meine, es ging jetzt auch eigentlich relativ zügig, dass er da aus dem, ich weiß nicht, ob er im künstlichen Koma war, aber auf jeden Fall sediert und hatte ja auch einen, ähm, einen Tubus für die Beatmung ja, ja. intus ähm, Und ich glaube, am Mittwoch hieß es schon, dass er langsam aufwacht und äh, neurologische Aktivitäten zeigt und am Donnerstag hieß es dann, glaube ich, dass er bei Bewusstsein ist und ja von daher eigentlich äh, viele positive Nachrichten bezüglich des Zustandes
1: ja drücken wir die Daumen, dass es auf jeden Fall auch so weiter so bergauf geht hm, ja
0: ähm, gab dann jetzt auch während des Spieltags äh, eigentlich in allen Stadion, äh, Stadien äh, Gesten. Also bei vielen Feldern war die Ziffer 3, also zum Beispiel in der 30 dann äh, mit den äh, Farben der, also mit dem Rot der Bills umrandet, um da, äh, ja, da mal Hamlin zu pf, ja, gedenken.
1: Ja in Erinnerung Ja,
0: genau. Es ähm, gab auch äh, teilweise Schweigeminuten ähm, bei den Broncos und den Chargers haben sich dann äh, Russell Wilson und äh, Dervin James, die beide ja die drei tragen, währenddessen auch am Mittelkreis ähm, zusammengesetzt und äh, da Tribute äh, gezeigt. Äh, viele Spieler hatten auch äh, die T-Shirts mit äh, Love for Dummler Hemden 3 an. Und ähm, ja, die ganze Woche gab es ja hier bei dem auf, also bei dieser Spendenaktion von Dama Hamlin, äh, großen Zuwachs, wo da äh, ja. viel Geld reingeflossen Ich weiß gar nicht, wo der inzwischen steht. Ich glaube, es war am Montagabend fast schon bei drei oder fünf Millionen.
1: Ja, drei Millionen habe ich auch noch gesehen, aber dann habe ich auch nicht
0: mehr. Da gab es dann auch direkt wieder hier äh, von wegen. Ähm, dass einzelne Leute mehr gespendet haben als die äh, ja. Commanders. Aber ja. ja, ganz ehrlich, es ist, äh, weiß man nicht, ob man da jetzt irgendwie <lacht> bemessen sollte, ja, wer wie viel Geld spendet, Hauptsache ähm,
1: wurde da was gezeigt. Ich glaube halt gerade so für diese Football-Teams, ich meine, klar ist es ist schön, wenn die da eine große Summe spenden, aber ich glaube, da das soll jetzt auch nicht abwerten klingen oder so, aber da geht es eher ums Symbolische einfach dabei stehen und da sollte ich weiß nicht, ich habe dann so Witze da so angebracht.
0: Ja, genau. Also ich sehe gerade die Spendenstimmung bei 8,62 Millionen Dollar, also von ein paar hunderttausend, die das Ding am Anfang hatte äh, oder, nee ich glaube das Ziel waren zweieinhalbtausend Dollar. Ja. Äh, 244 Nee. Was sind da jetzt? Äh, 200? Ja, doch über 244.000 Spenden, die da eingegangen sind. Ja, ich denke mal, da wurde äh, wurde schön Unterstützung und ähm, Zuneigung und, äh, ja, für da mal Hemden gezeigt. Ähm, die Bills haben da jetzt auch, ja, ja, wie soll man das ausdrücken? Ähm, sie haben ihn ja auf IR gesetzt wegen seiner Verletzung. Dementsprechend hätte er jetzt nur die Hälfte des Gehalts bekommen, wurde dann aber von den Bills ähm, gesagt, sie zahlen ihm trotzdem das volle Gehalt ohne den Abzug, den er durch die IR-Platzierung kriegt. Was dann irgendwie statt 23.000 dann 43.000 Dollar für den Spieltag sind.
1: Äh,
0: ja. Ja. Ich denke mal...
1: Ja, das ist all
0: Noble Geste, aber ja, muss man mal schauen, wie das mit dem Vertrag weitergeht. Er ist ja, glaube ich, 2021, nee, 2020 gedraftet worden, ne? Ja. Ähm, Hat ja eigentlich noch zwei, zwei Jahre auf dem Vertrag. Ich gehe mal schwer davon aus, dass die Bills ihn jetzt auch die zwei Jahre im Vertrag mindestens lassen werden, egal ob er spielt oder nicht. Also da wird es keinen Cut geben. Ja.
1: Aber wo gerade beim, beim Thema sind, Cut, äh, das fand ich ein bisschen hart irgendwie von den Bilds, dass die am nächsten Tag da direkt Spieler gecuttet haben. Also ich meine klar, das ist das Daily Business so, aber ja, da <lacht> fand ich irgendwie so, da hätte man weiter noch zwei, drei Tage oder eine Woche warten können.
0: Ja, Ist halt aber trotzdem immer noch eine Company und ja. ja. Es läuft dann halt einfach weiter. Ich denke mal, das ist äh, ja ist nicht schön, aber jo. Ansonsten jo weiterhin gute Besserung an der Malhemlen von uns. Ähm, ja, ich weiß nicht, viel mehr kann man da eigentlich nicht sagen. Ähm, er wird es wahrscheinlich auch nicht hören, aber trotzdem. Genau. Ähm, jo, das nächste Thema. Die Texans waren die ganze Saison eigentlich auf einem guten Weg, sich den Pick Number One zu holen. Meinten dann aber diesen Sonntag, sie müssten jetzt hier nochmal zeigen, dass sie unter ihrem Niveau gespielt haben. Haben gegen die Colts gewonnen mit einem krassen Finish. Äh, ja, so also mittendrin war es ein bisschen am Wanken, haben stark losgelegt. Am Ende noch mit einem krassen äh, Pass auf äh, Akins und einer Two-Point-Conversion das Ding für sich entschieden. Ähm, die Folge davon ist, dass äh, heute der Headcoach Lavi Smith nach nur einer Saison entlassen wurde. Genau wie der vorige Headcoach, der auch nach einer Saison entlassen wurde. Und ähm, dementsprechend wird der nächste Headcoach der Texans der vierte Headcoach im vierten Jahr.
1: Oder Statistik, die man erstmal irgendwie. Ah,
0: ja, das ist. Äh, <lacht> das ist so schlecht, das Wobei man halt auch echt sagen muss, ne, also man kann jetzt den, <lacht> man kann jetzt Smith nicht vorwerfen, dass. Er da jetzt irgendwie groß unter den Möglichkeiten äh, zurückgeblieben, äh, weil es gab, also das ganze Franchise ist halt nicht auf dem Niveau, wo man da ordentlich mitspielen kann und äh, erst recht nicht, nachdem man dann die schon Watson in der Offseason äh, wegtradet hat, der die Saison davor ja auch nicht gespielt hat und ähm, Mills sah teilweise okay aus, teilweise nicht so gut. Ähm, ja, aber da geht halt nicht viel und um dann den Headcoach zu entlassen. Ja. Gut, kann man natürlich machen, aber. Jo. Ja,
1: so also wie ich das jetzt halt mitbekommen habe, ähm, stand das wohl auch schon vorm Spiel fest, dass der entlassen wird. Und ähm, Larry Smith dachte sich dann halt so: Ja, gut, dann kann ich das Spiel auch gewinnen. <lacht> ja. Ja, und die Player sind ja sowieso, die spielen ja eh um ihre, ihre Verträge die, also die denke ich nicht, dass die da irgendwie, wenn die ja, also ich glaube einfach nicht, dass die tanken würden. Äh, Spieler und Trainer auch nicht, glaube ich. Ähm, das Front Office vielleicht schon ab und zu, aber ähm, ja, bei Spielern, die um ihre Verträge oder um halt ja um ihre Existenz dann gegebenenfalls auch spielen, glaube ich einfach nicht, dass die da so eine, so Plays abschenken würden. Ähm, ja, deswegen, also ich es irgendwie die Texans jetzt irgendwie vier ja vier Trainer in vier Jahren also irgendwie muss man da auch mal irgendwie einen holen, der zumindest schon mal irgendwie so eine Vision mitprägt oder ich meine du hast denn ja, bist dann ja irgendwann mal an diesem Zeitpunkt auch wo du dann da vielleicht gewinnen kannst und wenn du jetzt dein System schon mal zumindest im Jahr davor äh, in die Richtung umgestellt hast, dass zumindest schon mal ein paar Veterans da irgendwie dann ähm, ja Fuß drin fassen können und ähm, dass den Rookies dann vielleicht leichter gemacht wird, da den, den Einstieg zu finden. Und das findet da halt gefühlt gar nicht statt. Also jedes Jahr irgendwie ein neues Bauernopfer, das da reingeholt wird. Und jetzt ja, Lovey Smith sagt jetzt Danke mit dem Abgang, nachdem man, also, indem man noch den, den ersten Pick verkackt.
0: Ja, ich meine, äh, was da gelaufen ist in den <lacht> letzten Jahren,
1: ist halt sowieso, ja. äh, Auch so generell, ich meine, im Endeffekt müssen sie ja jetzt auch nicht so Angst vor den Bears haben, ähm, was Quarterbacks angeht. Ähm, ich glaube nicht, also wird eher, also 70-30 bin ich mir da ganz sicher, dass, dass die Bears keinen Quarterback nehmen. Naja, ähm, gut, das Risiko ist
0: halt immer, dass sie zurücktraden und irgendjemand ja, einen genau, Quarterback was, nimmt.
1: Genau, darauf wollte ich gerade hinaus. Also die Colts sind da ja auch in der Position, die könnten gerne mal vier, äh, vier Plätze nach oben gehen, glaube ich, vier oder fünf und äh, dann da ihren Wunschspieler nehmen, das ist halt noch die einzige Gefahr da jetzt so ein bisschen.
0: Gut, bei den Seahawks das ist es auch nicht ausgeschlossen, dass die da noch was drauflegen, um weiter vorzukommen. Die haben ja jetzt, glaube ich, Pick Nummer 5. Ja. Ja. Aber gut, da wird sowieso scheiße gewirtschaftet. Man hat äh, Hopkins, also wenn man nur anguckt, was da alles gegangen ist, äh, Hopkins, Watson, J.J. Watt, in den letzten Jahren hat das Team eigentlich kontinuierlich jeder in die Scheiße geritten. Und ja. äh, jo, jetzt bist du halt an einem Punkt, wo es immer noch Kacke ist.
1: <lacht> Am Ende gibt es hier so einen so einen neuen Eli, äh, so ein neues Eli-Manning-Drama, das er nicht bei den Texten spielen will, weil das so eine Chaos-Franchise ist oder so. <lacht> <lacht> immer wieder witzig sowas. Ja. <lacht> Geht. Nee, den Texans will ich nicht. Ich will lieber zu den Jets. Sowas in die Richtung. Ja, genau. <lacht> <lacht> äh,
0: okay. Ähm, sonst noch was zu den Texans? Nö. Nö. Ja, ich denke mal, das, das Spiel kann man sich angucken. Hat jetzt, ging um nix. War trotzdem ganz spektakulär. Äh, werden wir auch gleich noch in einer weiteren Kategorie äh, drauf kommen. Ähm, aber machen wir mal weiter. Äh, bei den Browns wurde der Defensive Coordinator Joe Woods entlassen. Die baggern jetzt am Assistant Defensive Coordinator der Seahawks, so wie ich das heute gelesen habe. Ähm, und bei den Cardinals hat die Cliff Kingsbury-Ära jetzt nach Vier Jahren auch sein Ende gefunden. Ähm, mit einem Rekord von 28,37,1 hat Kingsbury <lacht> absolut nicht das erreicht, was man sich von ihm versprochen hat. Man hat auch genug auf den Tisch gelegt mit Murray und dann ähm, noch Hopkins geholt und dieses Jahr noch JJ Watt. Ähm, ja, und äh, schlechteste Saison. Seit in den letzten paar äh, Jahren ähm, hat man eigentlich Anfang des Jahres noch äh, bis 2000, also bis inklusive 2027, sogar noch verlängert. Also hätte jetzt eigentlich drei, äh, noch vier Jahre Vertrag, die er da wahrscheinlich jetzt schön aussitzen wird und äh, mit auch ein bisschen Geld <lacht> sich versüßen hat lassen. Ja. Ähm, Überhaupt, bei den Cardinals äh, gab es wirklich überhaupt keinen Headcoach, der länger als sechs Jahre beim Team war. Und das Team existiert seit über 100 Jahren. Das ist auch eine krasse Statistik. Schon heftig. Ähm, ja. Und gleichzeitig hat äh, der GM Steve Keim ähm, bekannt gegeben, dass er sich ebenfalls zurückzieht. Ähm, ist ja äh, erkrankt und wird da jetzt wohl... Abseits der NFL
1: erstmal sich darum kümmern.
0: Ähm, ja.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe noch was zu dem Punkt davor mit den Browns. Mhm. Ich, ich weiß gerade gar nicht mehr, ob du es eben gesagt hast, aber die haben ähm, äh, Brian Flores auch ähm, angefragt zum Interview.
0: Okay, das ist Der Ex-Headcoach
1: von den, von den Dolphins. Das wäre ja nochmal eine, eine recht spannende Entwicklung, wenn Flores den Weg wieder so ein bisschen hoch schafft.
0: Ja wobei weiß nicht, ob der Rechtsstreit da mit der NFL immer noch im Gange ist, also, habe ich jetzt auch Kann nichts auch nicht. mehr von, ähm, von gelesen und äh, ob er dann wirklich äh, da in Betracht gezogen wird, weiß man auch nicht. Ähm. Ich meine hier, äh, Lovie Smith äh, ist halt auch von daher pikant, weil es einer der Minority Head Coaches war. Einer von sechs, glaube ich, diese Saison, der da jetzt äh, entlassen wird. Ähm, ja. Ist auch so eine, also es ist noch so eine ein kleinerer bitterer Beigeschmack, der damit schwingt. Ja. Jo. Ich glaube, die Cardinals äh, ja, werden sich dann jetzt erstmal umsehen, wen sie da als äh, neuen Headcoach holen. Ähm, nominell ist das Team ja eigentlich gar nicht schlecht aufgestellt, ja. aber das, was man sich äh, versprochen hat, äh, konnte man eigentlich in keiner Saison einlösen. Also hat jetzt eigentlich ähm, durchgehend die letzten Jahre unter seinen eigentlichen Möglichkeiten gespielt. Ist dann auch eigentlich absehbar, dass man dann sagt, okay, geht mit dem äh, Headcoach nicht. Also finde ich da auf jeden Fall wesentlich vertretbarer als bei, ähm, bei den Ja. Mein letztes Jahr hat man Postseason gespielt, okay, aber ansonsten,
1: ähm, ja. Ja, mit den, mit, mit den Spielern muss man einfach ein bisschen mehr rauskommen haben.
0: Jo, da musst du eigentlich äh, um den Super Bowl mitspielen und das hat man halt in vier Saisons dann äh, einmal geschafft, in die Playoffs zu kommen. Ja. Das ist dann äh, eindeutig zu wenig. Ich meine, ja, okay, man ist 2019 mit einer 5 und 11 Franchise gestartet, sah dann eigentlich äh, 2020 mit einem was ist das? 8-8-Rekord. Ganz gut aus. 21, wie gesagt, Playoffs gespielt in der Wildcard-Round gegen die Rams rausgeflogen. Okay, die haben am Ende äh, den Super Bowl geholt. Kann man verlieren. Ja. Aber dieses Jahr dann ähm, auf jeden Fall absolut enttäuscht. Äh, ja, 4-13 dann am Ende. Das äh, liegt auf jeden Fall jenseits jeglicher Ansprüche, die man da hatte. Ja. Und wie gesagt, das Team ist eigentlich nicht schlecht. <lacht> Gut.
1: Ja, vor allem die Offense finde ich halt. Ne? Also wenn du siehst, was da rumläuft. Ja. Viel also viel, viel besser geht eigentlich fast nicht.
0: Ja. Muss man mal schauen, was da bei den Cardinals passiert. Ich denke mal, Jakob wird auch irgendwo froh sein. Ich glaube, der war ganz schön am Kotzen diese Saison, dass sich da jetzt ja. was ändert. Ähm, von daher hoffen wir mal das Beste für die Cardinals. Wobei, äh, aus Division-Sicht... <lacht> 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 ja.
1: Und mir mir, mir kann es eigentlich auch nicht egaler sein.
0: <lacht> ähm, ja, und äh, während... Wir jetzt über ein paar Trainerentlassungen gesprochen haben, ähm, hat Bill Belichick angekündigt, dass er auch 2023 wohl zurückkommen wird. Das ist dann seine äh, 24. Saison bei den Patriots und seine pf, oh Gott äh, ja 29. Saison als Head Coach überhaupt. Ähm, ja, man wird sich da jetzt wohl mit äh, Kraft, äh, Robert Kraft zusammensetzen und äh, über die Details reden, hat er heute so gesagt und ähm, jo, müssen wir mal schauen. Ähm, haben ja die Playoffs knapp verpasst, wobei, jo, ist eigentlich eine, ähm, war dieses Jahr eine enge Division. Von daher... Die hätten
1: nur gewinnen müssen, glaube ich, oder?
0: Ähm, sie hätten also, gewinnen müssen, und dann wären sie drin. Steelers. Nee, ich glaube, sie hätten über die Steelers nee. sogar gewonnen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, stimmt. Ich glaube, die wären ah, direkt ja, die drin, haben weil die Steelers haben, äh, mussten äh, mussten die Dolphins und die Patriots beide verlieren oder einen Teil haben und die Steelers gewinnen, damit ja, sie reinkommen. Normal. Jo, und die Patriots hätten eigentlich über den äh, Dolphins gestanden und hätten die Patriots gewonnen, dann wären sie jetzt in den Playoffs. Ja. Jo. Ähm, jo, dann noch das, was wir eben schon angesprochen haben. Die Chargers haben ohne Not ihre Starter spielen lassen und ja, wie gesagt, Mike Williams hat sich verletzt. Das gab... Ähm, Direkt mal wieder Kritik aus manchen Ecken, die da ja. ein bisschen äh, gegen den Headcoach gehatet haben. Aber jo, ist halt immer die Entscheidung. Äh, nimmst du die jetzt raus und lässt die Backups spielen, dann bist du vielleicht dann in der nächsten Woche im Nachteil, weil dir die eine Woche Spielpraxis fehlt. Auf der anderen Seite jo, hast du ja immer die Gefahr, dass was passiert und dann äh, sieht es auch doof aus. Wow. Ich glaube, wie du das machst, ist... Äh, ja, relativ. Egal. Ich denke auch. Ja. Und damit <lacht> sind wir beim Thema der nächsten Wochen.
1: Playoffs. Ähm, ja, an der Stelle schon mal, schon mal herzlichen Glückwunsch an dich. Ja. <lacht> du das, hast das, das hervorragend dazu beigetragen, <lacht> dass die Seattle Seahawks äh, in die Playoffs gekommen sind. Ich gebe den Dank weiter an die Detroit Lions. <lacht> 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 ja, das, war natürlich, das ist natürlich gut gelaufen, ne?
0: Das war ein richtiges Kackspiel. Also ganz ehrlich, man hat gegen die Rams echt scheiße ausgesehen und dann mit Glück ja. äh, noch irgendwie gewonnen, weil man es in Regulation nicht geschafft hat, weil man es viel verkackt hat, dann noch ähm, über die Overtime gehen müssen. Und, naja, die Packers haben ihren Shot nicht nutzen können. Ähm, und, äh, ja, die Lions haben sich das Ding dann gekrallt. Ich glaube, heute Morgen stand irgendwie, äh, dank Traumcatch von Amon Ra, St. brown gewinnen die ähm, Detroit Lions. Äh, man muss ehrlich sagen, ich habe das, das, äh, hab
1: das Game in... Das anteil
0: Ich habe das Game in gesehen. Ich weiß jetzt nicht, welcher Catch da gemeint sein soll, weil äh, das <lacht> Ding war, dem Zeitpunkt, wo Armand Rasenbrown Brown Catch gefangen hat, eigentlich schon
1: durch. <lacht> Aber, okay. ja, egal. Ähm, Aber dann hat doch ein deutscher Superstar auch Aktien drin, dann sind wir doch alle zufrieden.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, <lacht> vielleicht gehen wir gerade mal durch Play of Picture. Also die AFC, ähm, Kansas City an 1, die an 2 an 3 die Bengals der vierte Sieg geht nach Jacksonville die sich ja durch den Sieg gegen die Titans äh, den Playoff Spot gesichert haben mal auch ein ganz schönes Kackspiel das habe ich eben noch kurz zur Highlights geguckt
1: das habe ich sogar auch gesehen habe ich auch gesehen. <lacht> <lacht> war, nicht so, war nicht so toll. Nee.
0: Ähm, den fünften Seed geht an die Chargers, sechste Seed nach Baltimore und den siebten Seed haben sich dann gestern Abend die Dolphins gekrallt. Damit ist, sind die Begegnungen äh, die Dolphins treffen auf die Bills, die Ravens auf die Bengals und die Chargers auf die Jaguars. Ähm... Und wie war das jetzt, wenn sie gegen die Ravens gewinnt, dann wird das nächste Spiel auf äh, neutralem Grund
1: gespielt? Boah, ich, ich, ich habe da ehrlich gesagt bei dieser Regelfindung, ich habe mir das nicht durchgelesen und habe mir einfach gedacht, ja die werden das dann schon richtig entscheiden. <lacht> und ich habe mich einfach mit der Tatsache anfreunden.
0: <lacht> ja, also ähm, aufgrund dadurch, dass halt das Spiel gegen die, äh, das Spiel der Bengals gegen die Bills ähm, nicht fortgesetzt wurde, sondern als ja, nicht gespielt, einfach gewertet wurde, gibt es jetzt äh, verschiedene Szenarien, wo ein Spiel ähm, aufgrund dadurch, dass sie halt keine 17 Spiele hatten, ähm, auf neutralem Grund ausgetragen werden kann. Ähm, genau, Szenario 1: äh, Bills und Chiefs gewinnen beide. Ähm, dann würde, also ist ja passiert, dann äh, würde ein Spiel Bills vs. Kansas im Championship Game auf einer Neutral-Seite ausgespielt werden. Ähm, ja, Szenario 2 ist nicht eingetreten. Und Szenario 3 ist auch nicht eingetreten, also dementsprechend äh, Bills vs. Chiefs im Championship Game würde dann auf, ja, würde nicht bei den äh, Chiefs, sondern dann halt äh, auf einem unbeteiligten Platz. Ich glaube, äh, das Lucas Oil Stadium in Indy ist äh, eventuell eins der möglichen Spielfelder, glaube ich, äh, habe ich irgendwo gelesen. Ähm, jo. Bei der NFC haben die Eagles sich den äh, First Seed geholt. Die äh, 49ers sind auf 2. Die Vikings auf 3. Tampa Bay mit einem 8-9-Record. Die neue NFC East ist jetzt im Süden angekommen. Ähm, auf Platz 4. Die Dallas Cowboys auf der... Die New York Giants auf der 6 und die Seahawks auf der 7. Ergibt dann äh, Seahawks versus 49ers. Also herzlichen Glückwunsch schon mal an die 49ers für das Championship-Game. Ähm, die Giants treffen auf die Vikings und die Cowboys treffen auf die Buccaneers. Ja, und die Spiele sind inzwischen auch terminiert. Los geht's mit, 40, äh, mit äh, Seahawks at 49ers am Samstag um halb elf abends. In der Nacht dann die Chargers at Jaguars. Ähm, Sonntagabend um sieben geht's dann mit Dolphins at Bills weiter. Ähm, das mehr ja, Sp der Spätslot ist dann äh, Giants at Vikings. Das Sunday-Night-Football-Game ist Ravens at Bengals und das Monday-Night Wildcard-Game ist dann äh, Cowboys at Buccaneers. Dementsprechend könnten wir eigentlich so doch noch ein
1: Monday-Night-Game tippen. Ja, ja das mag nur äh, in unsere Chatgruppe. Oder wir tippen ohne ihn, dann habe ich noch Chancen, Zweiter zu werden. Naja, können ja noch nachtragen.
0: Es ist ja jetzt ja. Ist ja, ist nächste Woche. <lacht> können wir nächste Woche noch tippen, wenn wir aufnehmen. Ja, das
1: stimmt. Kann stimmt. <lacht>
0: ähm, ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe schon so so meine äh, meine Vorstellungen, meine Tipps, wie das ganze Ding ausgehen wird. Ähm, ich denke denk mal die auch kurz durchtippen. ja,
1: können wir gerne machen ähm, fang du mal an, fang mit der AFC an hätte ich gesagt, okay also Seattle gegen, achso ich hätte jetzt einfach unten den, den Achso, Spielplan ja, komm auch. einmal durch äh Seattle gegen San Francisco Samstag um 10.30 Uhr. Ähm, da gehe ich mit San Francisco,
0: ja, bin ich bei dir
1: dann ähm, Los Angeles gegen Jacksonville ähm, da bin ich bei den Chargers
0: jo, ich auch
1: Miami, Buffalo, Buffalo. Jo. Ähm, das wird spannend jetzt dann. Äh, New York gegen Minnesota, also Vikings gegen die Giants. Hm. Ja, da würde ich, glaube ich, mit den Vikings gehen. Bin ich
0: tatsächlich bei den Giants.
1: Das ist auch die irgendwie so eine spannende Kiste, ne?
0: Weil die Vikings sind echt, so. sehen echt, echt, echt richtig, richtig scheiße aus teilweise. Und war jetzt auch. Ja, ich äh, weiß. Jetzt bei dem Spiel ähm, sah es auch nicht gut aus. Und von daher kann ich ja. mir da durchaus vorstellen, äh, dass, dass da die Giants eine Chance haben.
1: Ich vertraue Kirk Cousins. <lacht> <lacht> ja. Ähm, dann Ravens Cincinnati. Ich, ich weiß gar nicht, bin gar nicht so up to date, was Lamar Jackson angeht. Ist der Season Ending raus oder kann er jetzt wieder irgendwie wieder spielen demnächst?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Äh, mit Lamar Jackson gestaltet sich das Spiel natürlich auch ein bisschen anders.
0: Wenn Lamar Jackson natürlich zurückkommt, dann äh, wäre das nochmal ein anderer Schnack. Aber ich glaube, er... Äh, Harbo, non-committal on Lama, practice return vor 19 Minuten. Äh, also vor zwei Tagen.
1: Jerry Cherryport schreibt, dass er auf jeden Fall äh, wieder trainieren will, aber laut Insider immer noch doubtful. Ja.
0: Also, ich würde mal schätzen, im Wildcard-Game... Eher noch nicht. Wenn's, wenn sie es gewinnen gegen die Bengals und ähm, in Championship-Game kommen, dann könnte ich es mir vorstellen, aber ich glaube, das ist jetzt...
1: Ja, die Sache ist halt, äh, Lamar hat, glaube ich, hat ja keinen Vertrag mehr dann, ne? Also der hm. hat ihn ja noch nicht unterschrieben. Ähm, ich weiß halt nicht, also wenn die äh, Ravens dann halt sagen, ja komm, jetzt ist die letzte Chance äh, und dann lassen sie ihn gehen, dann... Äh ich kann mir vorstellen, dass der angeschlagen ins Spiel geht, aber ich glaube, am Ende gewinnen trotzdem die Bengals. Also, es wird dann zwar enger, wenn Lamar dabei ist, aber ich glaube, am Ende gewinnen die Bengals. Ähm,
0: nee, also, so, was ich hier jetzt lese, ist es äh, ja, also, er tendiert eher nicht zu spielen, als also, geht wohl noch nicht. Äh, hat wohl immer noch Probleme im Knie, dass da Schwellungen vorhanden sind. Und bringt dir auch jetzt nichts, äh, ihn im Wildcard-Game kaputt zu machen und dann im Championship-Game also von daher. Äh, ja. Ja. Aber ich bin da auch auf jeden Fall auf der Bengals-Seite. Das sieht eigentlich bei den Bengals echt nicht schlecht aus wieder. Auch überraschend, nachdem sie ja letztes Jahr im Super Bowl verloren haben, dass sie da weiterhin... Auf einem kompetitiven Niveau sind.
1: Ja. Und das letzte Spiel, Cowboys, Buccaneers, Da, da bin ich mir auch unsicher. Weil irgendwie glaube ich halt, dass es halt einfach Playoffs und Brady. Ähm, das, das klingt irgendwie so ein bisschen nach Bildzeitung oder RAN. Aber irgendwie, ja. Es ist halt Playoffs und Brady. Also irgendwie kann ich mir schon vorstellen, dass die einfach gewinnen. Ähm, generell sah Dallas jetzt die letzten Spiele auch irgendwie manchmal ein bisschen schwierig aus Deswegen, ich gehe jetzt einfach mal mit den Buccaneers
0: ja finde ich auch schwer ähm, Brady jetzt nur kurz gespielt um noch den äh, letzten Rekord kommen wir gleich noch zu aufzustellen und um sich zu sichern und ich ähm, glaube Doug Prescott hat jetzt einen Negativrekord mit äh, tight for the most interceptions with äh, The Mount of Games Missed er hat, glaube ich, jetzt 14 Interceptions diese Saison. Ähm, ja, also Contender sieht ihr eigentlich auch anders aus. Äh, ist ja. aber auch theoretisch egal, wer da gewinnt, weil ich glaube, dass es für beide Teams im Championship-Game eh nicht weitergeht. Ähm,
1: ja, glaube ich auch.
0: Aber, ja, ich würde da auch auf die Buccaneers setzen. Einfach der Faktor Brady ist dann doch ja leider zu groß.
1: <lacht> ne? Ja, das stimmt, leider.
0: Und das Schöne ist, wenn wir nächste Woche aufnehmen, wissen wir es immer noch nicht. <lacht> das stimmt. Das heißt, wir können nächste Woche noch mal tippen. Vielleicht ich dann
1: meine Meinung noch mal.
0: Vielleicht. <lacht> dann wissen wir aber auf jeden Fall, wer da äh, der potenzielle Gegner ist und äh, können dann vielleicht schon sagen, wie es in der Championship Week aussieht.
1: Ja, das stimmt.
0: Gut, hast du sonst noch Themen? Ähm, nö, eigentlich nicht. Dann kommen wir... Die Highlights der Woche. Ja, dann äh, das Bills Game hat ja mit einem, ja... Spektakel angefangen. Äh, Nürnheim-Heinz äh, Kick-Return-Touchdown im ersten Spielzug und äh, dann während des Spiels noch einen nachgezogen, ist jetzt der erste Spieler mit zwei Kick-Return-Touchdowns in einem Spiel seit 2010 und der Elfte, der das geschafft hat, überhaupt.
1: Der wird dann auch zwischenzeitlich in der Red Zone jeden Kick-Return von, äh, von den Patriots angezeigt.
0: Ja, <lacht> die haben im Moment auch gar nicht mehr bisschen in die Endzone geschossen, die haben einfach rausgegangen. Ja. <lacht> ähm, ja. Und äh, wie gesagt, Brady hat, noch, hat sich noch zwei Single-Season Records gesichert. Einmal den Completion-Record und den Attempt-Record. Also noch ein paar Rekorde bei Brady, die dann...
1: Ex-Ehemann <lacht> von Ja. Ja. <lacht> <lacht>
0: Dann habe ich noch zwei Videos reingestellt. Einmal dieser, ja, war auch die einzige geile Aktion von Gino Smith eigentlich, der, aber der war nicht schlecht, der Touchdown auf Tyler Lockett, der ja. ähm, hat genau gepasst. Da fliegt der Ball dann nämlich über den Defender genau ähm, in die Arme von Tyler Lockett, in die Endzone. Ähm, schöner Pass über 45 Yards. Ähm, jo, und war dann so quasi der, der Wendepunkt, wo es dann für die Seahawks überhaupt mal nach vorne ging und das zweite ist ähm, der Touchdown von John Aikens der dann mit der Two-Point-Conversion zum äh, ja den, den Sieg für die Texans besiegelt hat, da fliegt der Ball nämlich genau schön durch die Arme des Defenders, der da vorher versucht, den Ball runter zu pflücken und äh, Akens steht in der Endzone und kreilt sich das Ding zum Touchdown. War auch ein äh, ja, schöner, tiefer Pass über ja auch so 45 Yards, vielleicht ein bisschen mehr. Ja. Ähm, ja, nee. 43 Ungefähr, aber ja, schönes Ding. Ist der Colts Defender schön, äh, sind wir bald schön durch die Arme gesegelt, war ein cooler Catch. Und natürlich haben wir auch noch ein paar Steadlines. Ähm, los geht's mit, ja, ähm, sind diesmal gar nicht so viele, weil wie gesagt, der Spieltag war eigentlich echt scheiße. So, von den meisten Spielen waren alle äh, sehr, sehr eng und sehr wenig Action. KJ Osborne 5 Receptions, 117 Yards macht 23,4 im Average der äh, längste waren 66 Yards bei 6 Targets. Äh, Jerry Judy 5 Receptions bei 6 Targets für 154 Yards macht im Average 30,8 Longest äh, 57 und bei den Rookies gab es einiges ähm, Tyler Allgeier 24 Carries für 135 Yards. Ähm, Kenneth Walker, 29 Carries für 114 Yards. Ähm, Drake London, äh, 6 Receptions bei 8 Targets für 120 Yards. Isaiah Likely, 8 Receptions bei einem krassen Volumen von 13 Targets für 103 Yards. Und Christian Watson mit... 5 von 6 für 104
1: Yards. Ja, nachdem es bei dem auch die letzten Wochen eher ein bisschen ruhiger war, mal wieder ein solides bis gutes Spiel.
0: Oh. Vielleicht dann nächstes Jahr mit anderem Quarterback. Man weiß es ja nicht. Äh
1: ja, das war ja natürlich auch. Ach äh ah, stimmt, haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. <lacht> Spekulatius, aber ja. Mal wieder. Hat wahrscheinlich jeder gesehen. Und. Anscheinend, ans, anscheinend versuchte er das nochmal durchzuziehen. <lacht> also das wäre witzig irgendwie. Äh,
0: Wer es nicht mitbekommen hat, äh, Aaron Rodgers wollte sein Trikot nicht abgeben und hat gesagt, äh, das behält er mal. Ähm, und da waren die Spekulationen natürlich, dass er entweder seine Karriere beendet oder zumindest die Pickers verlässt. Direkt wieder auf
1: Höchstflamme. Er will sich das Trikot von der Niederlage gegen die Lions einfach im Keller kennen. Ja, oder
0: das. <lacht> <lacht> Vielleicht äh, noch ein paar Tränchen mit abputzen. Wer weiß. <lacht> ähm, ja, das bringt uns zu unserer. Ja, Funny-Kategorie. Worst Tackle of the Week. Und, äh, jo, fünf Stück haben wir leider. Und
1: die ersten beiden, ich mach die untersten drei oder so. Jo. Oder abwechseln
0: Machen wir abwechselnd.
1: abwechselnd. Ähm, okay.
0: Erster Kandidat ist äh, die Ravens Defense gegen Joe Burrow. Joe Burrow kriegt äh, an der 30 Linie an der eigenen 30 Yard Linie den Ball, ähm, hat auch direkt einen Defender eigentlich vor sich, der da durch die Offensive Line bricht, äh, dreht sich dann raus, ähm, muss sich noch mit der Hand abstützen, als sich da rausdreht, um überhaupt da wegzukommen, tanzt dann. Äh, zwei andere Defensive Linemen, die da an der Line stehen und, ähm, ja, etwas unelegant äh, sich auf den Boden begeben aus, kann dann ähm, zur First Down, äh, zur äh, Line of Scrimmage laufen. Ähm, da fliegt noch ein D-Liner vorbei, äh, der ihn am Fuß berührt, aber dann trotzdem, ja, noch, ja... Sechs, sieben Yards erlaubt, die äh, Joe Burrow dann nach vorne springt, um aus dem zweiten und acht dann einen wesentlich kürzeren, ich glaube, das waren dann am Ende ein dritter und eins oder ein
1: dritter und zwei zu machen.
0: Ähm, sieht nicht so gut aus von den Raids.
1: Okay, dann gehen wir jetzt äh, für zwei Videos nach Miami. Um, das erste Video. <lacht> äh, da ach, um deswegen wolltest wissen. du, dass ich die ersten zwei... <lacht> <lacht> okay. Das war, nee, das, das war gar nicht so, also da habe ich gar kein System hinter gehabt, das habe ich einfach nur so gesagt. Ich, ich wollte einfach nur eins mehr machen, weil ich dachte, du hast schon ein bisschen mehr geredet. <lacht> Aber gut, äh, ja, Jeff Wilson bekommt an der eigenen ja, äh, 21 den Ball 22 den Ball äh, übergeben von Skylar Thompson. Äh, ich glaube der der D-Liner, der da versucht hinterher zu kommen, der hat nicht wirklich eine Chance. Aber dann ähm, Underliner scrimmage, dann ähm, kommt der erste Linebacker an und ja, den lässt äh, Jeff Wilson wie so eine Slalomstange im Prinzip stehen. Der Linebacker rutscht noch vorbei. Ich glaube das ist Quincy Williams, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ja, den ja, der muss ihn einfach passieren lassen und dann schießt Wilson ins nächste Level. Und da kommt dann, ähm, ja, Quan Alexander an und schießt auch nochmal komplett vorbei. Also, ähm, sieht ziemlich einfach aus und, äh, ja, als würde Jeff Wilson da Skifahren und die Jets werden alle am Stangen. Die kommen gar nicht richtig zum Tackeln, sondern rennen einfach komplett wild wieder. Und dann wird er halt gestoppt. Hm. Aber kommt zum First Down.
0: Komm, dann mach du den nächsten auch noch, dann hast du wenigstens noch ein bisschen
1: <lacht> Erfreuliches. Ja, das, das, war, das war irgendwie ein wildes Play. Ähm, das war hart. Ja, so also ungefähr an der, an der 35 der Jets. Ähm, da gibt es auch ein tolles Bild zu, irgendwie im Internet habe ich das gesehen. Ich glaube, die Jets haben das selber gepostet. Da siehst du dann so richtig, wie ähm, Garrett Wilson den Ball an der 50 ungefähr fängt. Und wenn man da dann einfach mal stoppt, während, während er den Ball fängt, steht einfach vier. Vier Miami Dolphins Spieler unmittelbar um Wilson rum, ich sag mal im Radius von fünf Metern. Also die haben alle, alle auch so auf ihn, die gucken alle auf ihn, die, die haben alle ihn im Fokus. Und ja, Garrett Wilson rennt in drei der vier Reihen und kann sich dann auf, auf irgendeine Art und Weise da einfach rausdrehen. Die drei rennen sich einfach absolut über den Haufen beim Tackleversuch, ähm, der dreht sich da raus. Und dann kommt noch ein Fünfter an, der noch ein bisschen weiter weg von der Szenerie stand, wo, ähm, ich weiß nicht so richtig, was der da versucht, aber der, der versucht ihn zu greifen und sieht so aus wie so ein, ja, für Leute, die Wrestling gucken, da sagt der Begriff Closeline vielleicht was so in die Richtung und, äh, ja, ähm, Jared äh, Garrett Wilson duckt sich einfach drunter durch und rennt weiter Richtung äh, Endzone und, ja, geht dann leider ins Stolpern und kommt dann der 25. zu Fall.
0: Ja. Oh. War so, also die ersten zwei waren vorher, dann kam das Garrett Wilson-Ding, das war so dann, wo ich gesagt habe: Okay, <lacht> der, das ist das, 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 das ein starker Kandidat für uns. Und ja, ähm, ja, genau. kurz drauf war dann äh, das nächste Ding: ähm, Zach Moss kriegt äh, an der 20-Yard-Line der, 20 der Texans den Ball übergeben und ähm, ja, macht einen Cut nach links außen um die äh, O-Line drumherum und läuft sich da eigentlich in ja, drei Defender fest. Ja, denkt man. Und plötzlich <lacht> läuft Sack Moss weiter. <lacht> wird dann an der drei yard linie von der Nummer 1 der Texans nochmal attackiert. Der den, den versucht da irgendwie zu halten, <lacht> kann sich aber durchsetzen und bis in die Endzone gehen. Ähm, der kann da auch nichts Großartiges für, weil eigentlich kann es kann's nicht sein, dass Zack Moss da ja, gerade so über die Line of Scrimmage kommt, ähm, drei, vier Yards gut macht, da von drei Leuten eigentlich getackelt wird und sich da losreißen kann und plötzlich noch die letzten 14, 5, äh, ja, 15, 16 Yards bis in die Endzone durchläuft, also... Ja, das war dann so der, der Kandidat, wo ich gesagt habe, ja, also das, das toppt dann äh, Garrett Wilson dann doch nochmal.
1: <lacht> ja, könnte aber auch vielleicht ein enger Battle werden, je nachdem, wer, worauf mehr Wert liegt, auf diese Receiver-Leistung dann da irgendwie durchzukommen. Oder ähm, ja, Running Back. Und wir haben ja auch noch einen fünften Kandidaten. Ähm, das ist ähm, der zweite Return von Niamh Heinz. Ähm, er bekommt den Ball ja, in der eigenen Endzone und ähm, ja macht so seine ersten Meter ähm, und stößt auch schon recht bald auf Kontakt, so an der 25. Aber ähm, ja, der erste Kollege, ja, den, ich glaube, dann kann man nicht so einen richtigen Vorwurf machen, weil er noch so halb in dem anderen Tackle oder in den Blocken so ein bisschen drin hängt. Aber der versucht dann halt auch nur irgendwie so mit dem linken Arm so nach ihm zu greifen, aber das hält Heinz halt, wenn er nur so minimal auf. Aber dann, eigentlich steuert er ihn damit direkt in den nächsten äh, patriot spieler rein und der macht der, der eigentlich freie freie tacklebahn hat aber einfach keine ahnung es sieht irgendwie so aus als würde er beim, wie beim flag football versuchen so das bändchen hinten rauszuziehen aber im prinzip ist es wie so eine wie so eine leichte angedeutete umarmung und dann ist feinzeit durch und äh, ja läuft das ding noch äh, 60 yards zum touchdown ja oh.
0: Ähm, wir müssen leider einen rausschmeißen, den wir nicht zur Abstimmung stellen. Und jetzt gehen maximal vier. Jetzt ist die Frage. Ja, dann
1: würde ich fast das ähm, Jack Wilson-Ding rausnehmen. Ja, ja, Willst
0: du sie Jetsi aus der Schussbahn nehmen.
1: <lacht> ja, ja. Nee, also das fand ich auch echt am, am langen Nee, ja, stimmt, Weil das ist schon... Die dann also sind irgendwie, wenn dann schon spektakulär irgendwie, dass dann irgendwie ein Bro oder sowas krasses macht. Oder Heinz. Und ja, da, da ging es in die Slalomstangen ein bisschen langweilig.
0: Ja, also, jo, ist, äh, ist wahrscheinlich der schwächste Kandidat unter den vier. Äh, stellen wir dann im Zuge der Verstichtlichen. genau. Äh, die Chats haben auch schon genug bekommen.
1: <lacht> ja, das ähm, stimmt. Die haben schon genug. Da gewinnen die leider. Weiß <lacht> Ey, komm, ihr wart <lacht>
0: so nah in den Playoffs wie seit Jahren nicht mehr. Ja. Jetzt braucht er nur noch einen ja. Quarterback für nichts.
1: Ja. <lacht> ja. es ist ein fast zu so lösender Problem in der NFL. Ja. Aber vielleicht macht ja uh, Woody mal den Geldbeutel auf. Mal
0: schauen. <lacht> Gut. Äh, ja, bei unserem Tippspiel steht es dann äh, unverändert bei 13, 11, 12. Acht ähm, Müssen wir wie gesagt mal abklären, ob wir da nächste Woche äh, ja. noch mal tippen? Jetzt im Super Wildcard Weekend,
1: weil jo. ja eigentlich ein entspannter Ersatz für das Spiel ja. von letzter Woche Montag und dann würden wir da nicht jetzt so ohne Punkte am letzten Spieltag rausgehen. Genau, aber mal gucken, was Marc noch sagt. Ja, sprechen wir mal durch.
0: Ähm, ansonsten ähm, war es das, zu Woche 18. Jetzt gehen die Playoffs los. Das heißt, die heiße Phase beginnt. Oder das zumindest der für alle Fantasy-Spieler die entspannte Phase.
1: <lacht> Draft-Vorbereitung Draft ist jetzt schon. Oh ja,
0: Draft-Vorbereitung. Off-Season. <lacht> äh, schon mal anfangen hier College zu scouten. Oh Gott. Äh. Ja, sind dann ja jetzt nur noch vier Wochen.
1: Boah, <lacht> ja, das ist ja schon kommen Oh ja, genau bald.
0: Richtig bunt und Super Bowl <lacht> Heute, heute, heute,
1: heute, heute habe ich den Urlaub für den Super Bowl eingetragen direkt. Da oh, das
0: muss ich noch mal Ähm, Ja. <lacht> Erster äh, Arbeitstag
1: direkt wieder zweimal zweimal Urlaub eingetragen.
0: Stark, muss man auch können. Mhm. Ja, <lacht> <lacht> äh, wir wünschen euch viel Spaß äh, bei den Playoffs. Ähm, egal für welches Team ihr routet, ob euer Team dabei ist oder nicht. Äh, ich denke mal, Playoffs wird trotzdem wieder gucken, weil es ja dann schon die unterhaltsame Phase der Saison
1: Hast du dann noch ein zweites Team, was du jetzt nach den Seahawks so, also wenn die rausfliegen sollten, dir dann so die Daumen drücken würdest? Äh. Also zumindest dich nicht ärgern würdest, wenn die das Ding am Ende gewinnen.
0: Aber oh, ganz ehrlich, äh, wenn, wenn ich es dieses Jahr jemandem gönnen würde, dann wahrscheinlich ein Bild. Ja.
1: Ja, ich tendiere zwischen, also, jetzt als Bild hat natürlich nochmal jetzt so einen besonderen, äh, ja, noch was Besonderes zu der Geschichte hinzubekommen, jetzt durch die hemmenden Geschichte. Ähm, ansonsten würde ich eigentlich auch irgendwie furchtbar gern die Brock Purdy Story sehen, ja. ähm, wie er reinkommt und in den Super Bowl und gewinnt und ich finde aber einfach, die 49ers sind generell auch ein irgendwie ein super sympathisches Team gerade. Ähm, <lacht> äh, Falsche Division. Ja, ich halt von den Leuten, <lacht> ja, ja, aus seiner Sicht kann ich das verstehen, ähm, deswegen, ja, um vielleicht einfach nochmal ein bisschen, um eine zweite Meinung reinzubringen, würde ich dann auf die 49ers gehen.
0: Also ich sag mal, wie gesagt, Bills, Bills oder Bengals werden so. Bengals wird jetzt äh, malte Bengals mir wahrscheinlich nicht, den, den Kopf abreißen, aber ähm, wäre schon eine geile Story äh, im zweiten Anlauf, dann das Ding nochmal zu holen. Ähm, Könnte ja. könnt ich, könnt ich mir auch gut vorstellen, Bengals gegen 49ers im Super Bowl. Ich denke mal, aus der NFC kommen auch eigentlich nur so die 49ers wirklich als. Ja, so als großer Favorit da. Gut, es sind Playoffs, kann alles passieren. Ja. Aber ist so aus meiner Sicht schon das stärkste Team da im Moment mit bei.
1: Finde ich auch. Und ähm, ja, ich drück noch ein bisschen den, den Vikings-Daumen, weil mein bester Vikings-Fan ist. Der soll, mal, der soll auch mal was Schönes mit denen erleben. <lacht> <lacht> okay. <lacht> jo. Nun gut.
0: Dann soll es das für diese Woche gewesen sein. Wir hören uns dann nächste Woche Dienstag wieder. Und wie gesagt, wir schauen mal, vielleicht kommt die 164 dann auch diese Woche noch, falls da irgendwer drauf Bock hat. In diesem Sinne, tschüss, tschüss, viel Spaß. Ciao, viel
1: Spaß beim Football.